0: Herzlich Willkommen zum Podcast The Mother Principle mit Sabrina Barbiera und Nina Rosen. Zwei Frauen unterhalten sich über Gott und die Welt, das was den Kosmos betrifft, das was die Spiritualität betrifft und vor allen Dingen die Weiblichkeit. Das Thema heute, Selbstliebe. Das kennt wahrscheinlich jede Frau und wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß damit, wie wir es hatten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, hier mit der lieben Nina und der Sabrina. <lacht> yes. <lacht> Nina, wie geht's dir denn?
0: Erstmal. Oh, erst äh, war schon ein bisschen hektisch mein Morgen, das wissen die anderen da Ach, draußen ja nicht. Ja, ich total geil. Auch. Ihr lieben da draußen. <lacht> ja, war schon ein bisschen hektisch heute Morgen, die Technik hat nicht so funktioniert. Wir haben schön angefangen Nein. und wurden dann unterbrochen. Nee, aber ansonsten geht's ja, mir Echt gut, danke. Wie geht's dir denn? Mir geht's auch gut, aber
1: ja, ich muss sagen, der Morgen war flott. Also sehr viel mit der Technik Probleme gehabt, aber jetzt sind wir am Start und ich hoffe, ihr könnt uns diesmal gut hören.
0: Ja, das davor wissen die ja nichts, ne? Aber es geht ja. um das Thema Selbstliebe, ne? Damit hatten wir angefangen. Und Jawohl. weißt du, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, ähm, die Frage, die du mir gestellt hattest? <lacht> äh, du, hattest du hattest mich, nee, sag nochmal, was hast du mich genau gefragt?
1: Erstmal habe ich gesagt, wie ist es eigentlich mit diesem Thema Selbstliebe? Ist es so, dass man erstmal ein paar Jahre auf dem Buckel haben muss, um irgendwie mit sich selber in die Akzeptanz zu kommen oder... Ähm, ja, wie wie findet man überhaupt generell zu sich selbst? Wo fange ich an? Wo, wo ist wo, Wann ist der richtige Zeitpunkt überhaupt damit anzufangen? Am besten wahrscheinlich, wenn man merkt, dass man da irgendwie ein Problem hat mit sich selbst oder mit sich nicht im Reinen ist. Aber wie gehe ich mit diesem Thema um und wo fange
0: ich genau an? Das ist ja ein wahnsinnig riesiges Feld auch, was das Thema Selbstliebe ja. betrifft, aber du hattest vorhin in einem Gespräch, das wir hatten ja auch erwähnt, dass ähm, für dich und viele deiner Freundinnen und ich kenne das auch von meinen Kindern oder vielen anderen Leuten, diese moderne Technik wie soziale Medien auch wahnsinnig triggert, weil man anfängt sich zu vergleichen, weil man sagt, boah, der hat ja in dem Alter schon so viel erreicht und so weiter und äh, du hattest auch gesagt, dass ihr immer wieder so auf die Idee kommt, äh, soziale Medien dann halt außen vor zu lassen. Ich habe da ein bisschen einen anderen Standpunkt dazu. Hat auch was damit mit Kindererziehung zu tun tatsächlich, weil soziale Medien sind ein Teil unseres Lebens. Das kriegen wir nicht los. Und, war, ja. ja. Das Und äh, das Schöne an den sozialen Medien ist aber, du kannst ja eigentlich aussuchen, was du siehst. Und da braucht es echt, und ich habe das probiert, ein bisschen sowas Konsequentes, nämlich wirklich sich jeden Reel, der einem begegnet, ein bisschen bewusster anzugucken, zu sagen, hey, ist da Inhalt da drin eigentlich für mich relevant oder nicht? Und wenn es nicht relevant ist, das a. nicht zu liken und b. auch irgendwie zu gucken, ob man demjenigen folgt oder nicht folgt und rausschiebt. Und mit der Zeit verändert sich die Timeline. Also bei mir ist es inzwischen so: Ich stehe morgens auf, ich gucke mir zehn Minuten Reels an. Ich habe einen positiven Reel nach dem anderen. Also alle Menschen, die mit mir verbunden sind, das hast du wahrscheinlich auch schon erlebt. Die kriegen dann meinen Reel geschickt. <lacht> ja. So, na, passt fast so gut zu dir. Na, ich habe, äh, das finde ich ganz toll. Hier, du kriegst diesen Reel geschickt. Da, das, das schicke ich dir jetzt. Und ich habe so eine ja. ganz, ganz positive Timeline. Und ganz kurz noch ich hab, das hat ganz anders angefangen bei uns nämlich mit meinem Mann, dass wir für uns beschlossen haben dieses Abends Fernsehen oder wie unser Leben so läuft, dass es irgendwie das gefällt uns nicht ne? und dann haben wir beschlossen, dass wir konsequent nur noch dinge anschauen im Fernsehen als Film als Doku, das uns inspiriert. Sobald einer von mhm. uns das Gefühl hat, das inspiriert uns nicht, machen wir das aus. Weg damit. Weg ja, damit. Genau. Mhm. Und dann haben wir uns auch wirklich mit dem Thema beschäftigt, äh, ne? für den Körper, vegetarisch, vegan, gibt's ja alles. Aber so für den Kopf, ne? da ziehen wir uns alles rein. Nachrichten, Mord und Totschlag. Am besten noch den Thriller. Ne? Ganz gruselige ja. Filme guckt man sich an. Und das Inspirierende fehlt dabei. Und wir wollten unsere Zeit nicht mehr verschwenden. Und tatsächlich... Also das ist jetzt auch bin ich gleich fertig. Das hat unser Leben komplett verändert und das hat auch am Ende merkwürdigerweise zu mehr Selbstliebe geführt, weil wir einen anderen Blick auf die Welt gekriegt haben. Also das ist ich was bin, so ja, ich, ich
1: ich ich nicke gerade schon kräftig, weil <lacht> ich kann da ja, ich ich folge dir komplett auf allem, was du sagst, ja.
0: Und ich glaube, da kann man schon mit dem Thema Selbstliebe anfangen, weil wenn man ja. wenn man seinen Blick ausrichtet auf was Positives, dann fängt man auch an, bei sich selber nach den positiven Dingen zu schauen.
1: Ja, also ähm, ich, ich möchte noch mal so ein bisschen ähm, weiter von vorne noch mal kurz anfangen, das Ganze aufzugreifen und kommen auf das dann auch wieder zurück, was du jetzt gerade gesagt hast. Also erstmal, wir hatten es da auch vorhin schon mal noch mal kurz drüber ähm, Betrifft es tatsächlich mehr die Frauen oder betrifft es auch die Männer? Also ich kenne auch ähm, männliche, ähm, also ich habe männliche Freunde sehr viele und, und habe da auch ähm, ein paar dabei, die da wirklich von betroffen sind. Tatsache ist aber, dass es wirklich mehr Frauen betrifft, zumindest aus meinem Freundeskreis. Und, ähm, und komischerweise ist es immer wieder das Thema Social Media, weil wir Frauen fangen an, in den Vergleich zu gehen. Wir fangen an, warum auch immer, das so ist. Also den Ursprung weiß ich, aber ich glaube, viele wissen es nicht. Warum sind wir immer in Konkurrenzkampf mit anderen? Das hat ja einen Ursprung, das Ganze. Aber das, das äh, ja, wird jetzt das Thema ganz auseinanderreißen. Aber ich ähm, habe schon Social-Media-Pause gemacht. Ich muss sagen, ja, es tut natürlich sehr gut weil man fokussiert sich mal wieder auf andere Dinge, wie eben auch auf sich selbst mehr, weil wenn ich dann als mein, mein ähm, Bericht sehe vom Handy, wie oft ich an, an, bei Instagram oder an, an meinem Handy generell bin, dann bin ich schon geschockt und mittlerweile habe ich das auch zeitlich eingestellt, einfach weil es nicht sein muss. Es lenkt mich auch von so vielen Dingen ab. Ähm, aber es ist für mich immer schlimmer gewesen, nach dieser Pause wieder in Social Media einzusteigen, weil ich war dann so entspannt von meinem Mindset her und dann kam wieder diese geballte Ladung an, hier, äh ja, die ganzen Leute, die ein besseres Leben führen, besser aussehen und äh, toll, toll sind in ihrem Job. Mama, hier kriegen alles irgendwie in, innerhalb von einem Tag auf die Reihe so gefühlt. Und du denkst irgendwie schon nach acht Stunden arbeiten, wie soll ich überhaupt noch den Rest vom Tage überleben? Aber ähm, so wie du sagst, ich denke, man hat die Wahl und kann sich sein Social Media so einstellen, dass man eben sehr viel Positives auch daraus resultieren kann. Mittlerweile habe ich auch schon angefangen, weil mich natürlich Social Media ich sage es, wie es ist, ich hoffe, das, wird, das können, müssen wir ja nicht zensieren, aber ich sage immer dieses Fuck Social Media manchmal, so schlimm, wie ich das finde, aber genauso gut finde ich das auch manchmal. Also ich bin da wirklich so in einem Mittelweg, wo ich dann versuche, für mich rauszufiltern, was ist jetzt gut und was ist jetzt schlecht für mich. Und ich fange so langsam an, auch Sachen aus meinem Social Media rauszulöschen, sprich ja, Leuten, denen ich folge, wo ich nicht für positiv empfinde oder wo ich das Gefühl habe, da triggert mich ganz viel. Das mache ich einfach weg und so langsam schmälert sich mein Follower-Programm und es wird alles wieder ein bisschen angenehmer für mich, wenn ich dann in Instagram reingehe. Aber so hat es bei mir komischerweise auch angefangen, mich zu fragen: Brauche ich das? Will ich das? Und warum triggert mich das? Mhm. So, und dann äh, ja, fängt man ja auch an drüber nachzudenken, was da eigentlich los bei mir und warum ja warum ist es eigentlich so? Warum ist es immer nur bei Frauen oder fast ausschließlich bei Frauen immer ein Thema? Das ist auch so eine Frage, die ich
0: mich also die ich mir echt oft stelle, ne? <lacht> Ich komme nochmal zurück auf dieses Social Media und dieses Vergleichen. Ich bin ja total viel auf Social Media unterwegs, auch wenn ich nicht irrsinnig viele Follower habe. Aber die Rückmeldung, die ich immer bekomme, ist, wow, dein Leben, Gran Canaria, ach wie toll. Und die Sonne scheint immer und du siehst immer so gut gelaunt aus. Und was mir dabei geholfen hat, war, dass ich gemerkt habe, hey, die sehen mein Leben gar nicht. Die sehen nicht den Struggle, den ich hatte, dass ich das erste halbe Jahr fast nur geheult habe, als wir ausgewandert sind und mich gefragt habe, ob ich den größten Fehler meines Lebens gemacht habe. Das sieht man nicht auf Social Media. Und was ich auch angefangen habe, ist, ich bin konsequent zu so Frauen gefolgt, die diese, diese fake position die den Filter aufzeigen. Frauen, die in diesem Body-Positiv-Ding unterwegs sind, wobei ich das inzwischen auch ein bisschen kritischer sehe, ne, weil das dann mhm. auch so umkippen kann in was anderes. Also das war ja. so zum Social Media. Das andere, warum das hauptsächlich Frauen betrifft, da habe ich komischerweise jetzt in der Zwischenzeit auch noch mal nachgedacht, ich bin ja 54 und ich bin mega schizophren erzogen worden. Ich bin erzogen, also ich bin 68 geboren und bis 79 musste meine Mutter von meinem Vater eine Unterschrift haben. Und meine Mutter ist eine total eigenständige Frau, die wollte Karriere machen und mein Vater ist eigentlich sehr tolerant, aber da muss er so den Kerl raushängen. Ich habe das also als Kind gesehen, so Frauen müssen den Mann fragen und die sind vom Mann abhängig, hast du nicht gesehen, aber gleichzeitig sind sie auch total unabhängig von dem Mann und das ist so eine mega schizophrene Zeit und dann fing das auf einmal da musstest du super schlank sein. Also in den 80er Jahren, als ich jung war, da mussten alle super schlank sein, am besten kein Busen, traf mich voll mit Hüfte und Busen, war ich eben überhaupt nicht kompatibel. Das war, das war total schrecklich irgendwie und dann switchte das auf einmal um, dann solltest du einen dicken Hintern und riesen Busen haben, dann hatte sich meine Figur aber leider so verändert, dass ich dann auch schon wieder nicht mehr reingepasst habe. Inzwischen hast du ja schon wieder ein anderes Figur, ich habe nie gepasst. Irgendwie. Ja. Und mhm. man sollte Karriere machen, figurlich passen, dann solltest du noch den Traummann finden, Kinder kriegen, aber eigentlich solltest du eigenständig sein und ich glaube, diese diese Altersspanne, in der ich jetzt gelebt habe, ist so mega schizophren. Wie lernst du denn da, dich selber zu lieben, wenn ja, du immer irgendwas Frage, ja. sein musst? Ne? Und jetzt erst ja. fängt das auch an, so die letzten zehn Jahre wo dieses Thema, hey, ich muss gar nichts sein, du kannst mich mal, ja. ich ich lauf ja. rum, wie ich will, jetzt fängt das erst an und da gucke ich mir mal meine Tochter an, die ist jetzt 19, die hat mir da echt, die hat viele Probleme noch, weil sie vieles von mir auch gelernt hat, aber die ja. steht auch da so ist mir doch egal, was du denkst über meine Klamotten, ist mir doch wurscht was du denkst über meine Haare, ja. die ist so viel bewusster über sich selber.
1: Und das ja, es hat sich auch sehr geändert natürlich, mhm. klar. Aber ich muss auch sagen, ähm, äh, also es gibt halt solche und solche Menschen. Mich haben immer sehr die Menschen getriggert. Ich meine, du siehst mich ja jetzt. Mhm. Viele von euch können, kennen mich vielleicht auch da draußen, aber die Optik war bei mir schon immer ein Problem, weil halt viele Menschen unbewusst ihre Meinung mir aufgedrückt haben, obwohl ich nicht danach gefragt habe. Wenn ich natürlich jetzt jemanden danach frage, dann muss man natürlich auch mit einer gewissen Kritik rechnen und dann kann ich auch sagen, okay gut, nehme ich an oder nehme ich nicht an. Aber es gibt auch die Art von Menschen, die dich dann auch einfach mit dem Finger auf dich zeigen und dir sagen, wie sie dich finden. Und das sind auch, ich glaube, insgeheim, so kann ich das von mir sagen, hat sich das bei mir so in meinem Kopf eingenistet, dass ich dann immer, wenn ich dann anders aussah, mich dann oft gefragt habe, kann ich so rausgehen? Kann ich das, kann ich mich so zeigen? Kann ich mich so präsentieren? Was sollen die anderen denken? Und genau da fängt es ja schon an. Was sollen die anderen denken? Was denkst du denn über dich? Also wenn du dich doch selbst so magst, wie du, äußerlich, sowohl innerlich und äußerlich bist, dann ist doch alles gut. Aber genau das ist das Schwierigste, finde ich. Ich zum Beispiel habe die Selbstliebe auch immer als äußeres Konflikt gesehen. Also ich gehe sehr stark auf das Äußere, wenn jetzt ich mich beurteile. Ähm, was meinen inneren Kern betrifft, würde ich jetzt sagen, ja, bin ich ganz okay. Aber ähm, ja, ich glaube viele, was die Frauen betrifft, wenn es um Selbstliebe geht, fängt leider im Äußeren an. Und ich glaube, das ist ja auch schon ja, weißt ist du? ja dieses Schwierige mit dem Figurthema, ja. was du jetzt gerade angesprochen hast. Aber wo passe ich hin, wo gehöre ich hin?
0: Ist dir schon mal aufgefallen, also Thema graue Haare. ne Ich habe ja, ja relativ ja. weißes Haar auch. Mein Mann hat einen grauen Bart, der hat eine Halbglatze und du merkst das, wenn ich mit dem unterwegs bin, Frauen finden ihn gut aussehend. Und es käme nie eine Frau oder ein anderer Mann auf den Gedanken zu sagen, die grauen Haare, die Glatze, der graue Bart, das geht gar nicht. Ja, da wird gar stimmt. nicht drüber diskutiert. Aber sobald eine Frau, also vorher war es so, graue Haare gingen gar nicht und jetzt wirst du gefeiert, wenn du graue Haare hast. Ja, das stimmt. Das, und ja. das ist auch so mit der Figur, du wirst ja gefeiert dafür, wenn du die traust, deine Figur so zu zeigen, wie zu sie zeigen. ist. Ja. Also ganz schizophren, früher war ich nicht schlank genug und ich war sehr, sehr dünn, weil ich Magersucht hatte, tatsächlich. Heute habe ich auch aufgrund von Essstörungen halt eine relativ sehr üppige Figur mit gesundheitlich gesehen Übergewicht. Aber die Leute feiern mich dafür, dass ich in bestimmten mhm. Kleidern rumlaufe oder so und Ehrlich gesagt, mir ist es wurscht. Ich stehe morgens auf und denke mir, ja, ich ziehe das Kleid an, weil das passt jetzt gerade zu meiner Stimmung oder so. Und ja, ja. das ist, das passiert Männern einfach nicht. Das habe ich ganz viele Diskussionen mit meinem Mann darüber. Das passiert Männern einfach nicht. Die werden und nicht dann, danach. Sehr selten. Aber, ja, ja, klar. Ja. Und das ist immer noch so. Frauen werden immer noch sehr häufig nach ihrem Äußeren bewertet.
1: Und, aber stopp, ist, Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche, aber ist es für dich dann eher unterbewusst, dass es die Frauen von sich aus, wie soll ich sagen, es ist ja eigentlich ein Frauenproblem. Das heißt, man kritisiert von Frau zu Frau, aber hört man von den Männern wirklich so viel, ähm, naja, hm, du gefällst mir jetzt so nicht oder ich Gott sei Dank kann sagen, bis auf einen Mann, den ich an meiner Seite hatte, <lacht> hat jeder Mann immer gesagt, so wie du bist, bist du toll, aber Natürlich gibt es auch Männer, die das so ein bisschen, ne, wo die Frauen so ein bisschen in eine Schiene, oder in eine Schublade drücken ja. wollen. Aber an sich würde ich jetzt sagen, machen das ja Frauen untereinander, ja. die sagen: Wie sieht denn die aus? Oder hm, ja. kannst, du nicht, kannst du nicht so rumlaufen? Oder wie auch immer. Weißt du, was ich meine? Ich glaube trotzdem, es ist absolut untereinander ein Problem. Ja. Also auch dieses: Ich sehe seh auch oder höre auch selten bei Männern dieses. Ähm, <lacht> Entschuldige, ähm, dieses untereinander irgendwie, ähm, wenn die sich mal in die Haare kriegen, dann haben sie sich in den Haaren und dann reden sie mal kurz Klartext und dann ist es wieder gut. Bei den Frauen ist es immer ein Gelächter und ein, die kann das nicht gut und dann vorne rum so, hinum rum so. Ich mag das einfach nicht. Ich finde es eigentlich schade, dass die Frauen an sich nicht zusammenhalten um noch ein stärkeres Frauenbild von sich zu zeigen, weil Frauen sind einfach ein starkes Geschlecht auch. Und ich glaube auch, wenn man da mehr äh, überzeugt davon wäre, dass auch Frauen wirklich sich gegenseitig unterstützen können, dann hätte man auch noch mal ein ganz anderes Selbstbewusstsein,
0: finde ich. Ich kann mir nicht erklären, wann das stattgefunden hat, aber ich glaube, dass diese, diese weiblichen Gemeinschaften irgendwie von Grund auf zersprengt und zerstört wurden, das ist ja auch so, wenn es dann so Frauenfreundschaften oder Frauengemeinschaften gibt, ne, die nicht als Clique zur Not zusammengekommen sind, um sich gegen die anderen zu verteidigen, sondern die offen sind mhm. und das auch versuchen, gesund zu leben, dann gibt's ja auch direkt so einen Ausdruck, ach, das sind so Hexen oder das sind so komische Esoterische ja. oder so. Was ich ganz seltsam ja. finde, weil die sich ja gar nicht unbedingt mit was Esoterischem beschäftigen. Und ähm, da, da das stimmt, also... Ich habe tatsächlich auch in meinem Leben die größte Haue seelisch von Frauen eingesteckt. Ich auch, ja. Und, Und das ist eigentlich Wahnsinn. Ja. Also, warum? Ja, wahrscheinlich auch, weil da so ein Konkurrenzkampf entstanden ist und den Alpha-Mann. Aber wo kommt denn
1: das? Aber wo, ja, aber wann hat sowas angefangen? Ist das denn schon? Ich frage mich immer, wo ist dieser Ursprung her? Wo kommt es her? Gut, ich weiß es mittlerweile so ein bisschen, das ist aber jetzt heute nicht das Thema. Da gehen wir aber auch noch irgendwann drauf ein. Aber es gibt ja, es gibt ja einen Ursprung. Warum ist die Frau in so einem Konkurrenzgefühl? Warum hat die Frau immer das Gefühl, sie muss noch mal eins oben setzen? Warum kann eine Frau nicht in. Also es gibt Frauen, die so sein können. Ich habe so welche auch schon kennengelernt. Aber 80 Prozent der Frauen, die ich kenne, sind mit sich völlig unzufrieden. Und da fängt es an, nicht nur im Äußeren, sondern eben auch, ich würde gern zu Hause mehr für mich tun und ich würde gern mehr mit dem Kind machen und mein Tag ist zu kurz. Und warum belastet man sich selbst mit so vielen. Ja. Schwierigkeiten, anstatt es ein bisschen leichter zu nehmen und, und auch es zu akzeptieren, wenn man eben nicht ist wie die Frauen von Social Media oder wie auch immer. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich frage mich so viel, weil ich mir, ich bin halt jemand, ich brauche immer Erklärung, um irgendwie was zu verstehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber bei mir hat es ja auch irgendwann angefangen, dass ich mich selbst für vieles gehasst habe oder mit mir nicht im Einklang war oder bin. Und das ist bis heute so. Das kann ich offen und ehrlich zugeben. Und das hat ja einen Ursprung. Gut, bei mir weiß man, es kommt ein bisschen von der Kindheit, aber warum, warum ist es so schwer, dieses Thema Selbstliebe ähm, positiv
0: umzusetzen? Da hole ich jetzt mal hm. kurz ein bisschen aus. Wir werden keine Antwort mhm. finden, wir beide. Aber da hole nee, ich mal ein ich bisschen aus. Ich dachte es auch gerade. Jetzt,
1: jetzt bin ich mal gespannt, ob sie eine Antwort darauf hat. Nein,
0: ich habe eine Idee. Und zwar, ich beschäftige mich ja mit diesen Raunachtsthemen. Das ist ja so mein Steckenpferd, Podcast, alles Mögliche. Absolut, ja. Und da geht es ja um diese keltischen Jahreskreis. Der ist ja sowas von weiblich und da werden ja auch diese Stärken hervorgehoben, diese weiblichen Qualitäten und das stammt ja alles aus einer Zeit vor den Christen, das ist ja was heidnisches. So und dann taucht irgendwann mal das Christentum auf und wenn man das Christentum jetzt mal ein bisschen genauer anguckt oder auch andere Religionen, ne, das bezieht sich nicht nur aufs Christentum, ist die Rolle der Frau immer eine Rolle, die irgendetwas hat, was entweder beherrscht werden muss oder was schlecht und böse ist. Na, also, mhm. im, im, ich weiß gar nicht, bei den, wenn man evangelisch ist, dann ist die Eva sowieso die allerböseste und man von der Sünde kannst du dich eh nicht reinwaschen. Dann gibt es ja auch solche Dinge, die man lernt. Die Schmerzen der Geburt sind die Strafe dafür, dass Eva Adam dem Apfel gegeben hat. Wow, oh mein
1: Gott. <lacht> wow, oh. na, da stehe
0: ich so da. Und da gibt es auch in diesen. Also wir zwei sind ja im christlichen Kulturkreis aufgewachsen, darüber reden wir jetzt auch einfach und andere Religionen kann ich nicht mit hineinnehmen, weil ich nicht drin aufgewachsen bin, ja. keine Ahnung davon ja. habe, ja. aber in diesem christlichen Kulturkreis gilt die Frau immer als diejenige, die dem Mann dienen soll. Und das ist in ganz vielen so Kleinigkeiten auch drin. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, also ich erwähne es nochmal, 1979 hat meine Mutter von meinem Vater noch die Unterschrift gebraucht, dass sie arbeiten darf. Das Also das, schon ganz, also das kann man nicht nachvollziehen. Da, also da, da habe ich schon gelebt. Also das ist, wenn du. Wenn du aufwächst als Frau oder auch als Mädchen und du siehst das, dann hast du ein Gefühl von Minderwert. Du musst ja. den Papa fragen und wenn der nicht mehr da ist, musst du den Mann fragen. Ist wichtig, ja. also, also ich bin geschieden, ich habe meine Kinder alleine großgezogen und tatsächlich bin ich dann auch in eine Depression gerutscht und das allerverrückteste ist, ich bin in diese Depression unter anderem gerutscht, weil ich mich für die schlechteste Mutter aller Zeiten gehalten habe, weil ich nicht mehr mit diesem Vater der Kinder zusammen war, obwohl das gar nicht eine Entscheidung war, die ich alleine getroffen hat, sondern auch der Mann war ja der Meinung, es hat nicht geklappt zwischen uns. Und da, da habe ich ganz lange mit zu tun gehabt und das ist auch uralter Glaube, der von Mutter zu Tochter zu Enkelkind ja auch immer weiter erzogen wird.
1: Ja, es, ist, es frisst sich quasi in deine Gene rein, irgendwie ganz versteckt. Und ähm, ja, ich sage ja immer, wir sind ja prädestiniert dazu, auch Dinge zu verdrängen. Irgendwann durch irgendein Erlebnis oder Selbsterkenntnis merkt man dann erstmal, erstmal wo, wo man eigentlich mit sich steht. Und ähm, bei mir ploppt es ja jetzt auch immer mehr auf. Und ähm, ja... Also ich, ich stelle mir selbst immer so viele Fragen. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Frauen auch, die das bejahen, was du jetzt gerade gesagt hast. Für mich ist es noch so, wenn du das so erzählst, ist es so unvorstellbar, <lacht> weil ich mir denke, so lange ist es ja jetzt noch gar nicht her. Ne? Aber trotzdem, wenn ich mir überlege, es hat schon, also wenn ich mir, wenn ich so drüber nachdenke, es gibt so viele toll, das heißt so viele, alle Frauen sind toll. Also es gibt gar keine Frage. Aber jede auf ihre Art und Weise. Und ich glaube, wenn man das mal begriffen hat und auch dann irgendwann in diese Akzeptanz kommt mit sich selber, okay, auch wenn ich jetzt da so ein Fettpölscherchen mehr habe oder ähm, was weiß ich, vielleicht nicht alles im Leben so erreicht habe, wie ich mir das mit 14, 15 ausgemalt habe, dann ist das auch in Ordnung. Aber ich würde jetzt mal behaupten, für jede Frau ist es bestimmt schwierig, einen Anfang zu finden, um für sich das Thema, soll ich sagen, in Angriff zu nehmen. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich äh, äh, ja, mich mit, mit dir zusammen sehr viel beschäftige und das Thema angehen kann. Und ähm, Aber hast du einen Tipp für, für Frauen, die jetzt ähm, merken, sie möchten irgendwas für sich tun, um sich selbst wieder ein bisschen näher zu kommen, sich selbst äh, auch sagen zu können, du bist toll, so wie du bist? Gibt es da irgendwie... Ein Tipp hast du da für deine Leute, die da bei dir im Coaching sind, als so die ersten paar Tipps, die du da geben kannst? Mich interessiert sowas, wo fange ich denn an? Weißt du, weil es ist ja, du, du erkennst ein Problem und denkst, ja, okay, so, schon mal die Selbsterkenntnis ist ja gut, ich habe ein Problem, so. Aber was ist der nächste Step dann?
0: Also als allererstes sage ich mal jedem, ich glaube, wir müssen beim Thema Selbstliebe genau davon wegkommen, wovon wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich von den Äußerlichkeiten.
1: Äußeren, ja. Mhm, Und genau.
0: äh, dann ist so die Frage, Selbstliebe, was heißt denn das jetzt? Na, stelle ich mich jetzt mhm. vor den Spiegel und erzähle mir die ganze Zeit, ich habe wunderschönes, langes Haar, wenn ich aber kurze, krause, sonst was Haare habe. Ja, da sagt mein Gehirn natürlich, sag mal, du noch alle Latten am Zaun? Was erzählst du denn da? Na, das funktioniert nicht. Ich glaube, es geht viel mehr darum, sich kennenzulernen, den Mut zu haben, herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Und, also, ich komme ja aus, beim Coaching aus dem, MBSR-Bereich, also aus diesem achtsamen Coaching und da, also der erste Satz, den mein Lehrer gesagt hat, fand ich toll. Achtsames Coaching oder achtsames Beobachten bedeutet, du beobachtest etwas und versuchst es möglichst wenig zu bewerten. Also nicht in gut oder schlecht, sondern gar nicht, ganz neutral. Da gibt sogar einen griechischen Ausdruck, den habe ich allerdings vergessen und das fand ich so faszinierend. Und als ich angefangen habe, das zu probieren in Bezug auf mich, da war das so eine Erleichterung, weil es war auf einmal egal, ob äh, ich irgendwas bin. Gut, Ich bin nicht mehr gut oder schlecht, es ist eben einfach so. Und ich glaube, da fängt Selbstliebe an zu akzeptieren, dass man jetzt in diesem Moment so ist, wie man ist.
1: Hm. Und ich habe nichts beurteilt ständig. Genau. Ne? Man fängt ja auch an, sich zu beurteilen immer und, wieder. Ne? Und weißt
0: du, was einfacher ist, wenn man anfängt, erstmal andere nicht zu beurteilen. Mhm. Weil wenn du anfängst andere nicht mehr so zu beurteilen, hörst du auch auf dich selber zu beurteilen. Das wird tatsächlich besser. Mhm. Und, das, ja, und also das, das wäre stimmt, für ja. mich was und dann ja meine Liebling also meine Lieblingsempfehlung ist ja immer Meditation <lacht> Meditation, ist, ja. Meditation, Meditation, Meditation weil man einfach so viel Klarheit bekommt. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, sondern wenn man es halt länger über einen Zeitraum macht, da wird irgendwie der Kopf klarer. Aber so Ja, wobei, du.
1: viele verstehen ja die Meditation mit immer, das kriege ich ja immer gesagt von meinen ganzen Mädels, ich kann nicht meditieren, ich kann mich da nicht hinsetzen, die Augen zu machen, okay, dann geh raus in die Natur, lauf mhm. und geh mal achtsam laufen. Ich habe es gestern gerade mit meinem Partner drüber gehabt, dass dieses Achtsame so wenig Menschen eigentlich machen, wenn ich dann so mal am Beobachten bin, weil entweder sie gehen spazieren mit ihrem Hund und haben das Handy die ganze Zeit in der Hand, ist für mich halt eben keine Achtsamkeit in dem Moment. Mhm. Und ähm, ich persönlich, ich habe schon eine Meditation, äh, ich äh, hab, fühle eine Meditation, wenn ich auch bei einer Arbeit ausführe, wenn ich jemanden äh, von meinen Darstellern schminken darf und bin in meinem kompletten Schminkrhythmus drin, dann habe ich auch so eine Meditation. Also Meditation ist nicht immer nur Hinsetzen, Ruhe bewahren, und sich durch den Kopf gehen lassen, was mache ich jetzt eigentlich gerade, aber so die Ruhe mal zu finden, achtsam durchs Leben zu gehen, das heißt, ich höre die Vögel mal zwitschern, ich weiß, wo ich auf welchem Fußboden ich laufe, wie fühlt sich mein Atem an, wie fühlt sich überhaupt mein Körper an, also ich glaube, das sind auch schon ganz kleine Tools, die man vielleicht jemand an die Hand geben kann, oder? Also, dass man auch ja. einfach mal ein bisschen mehr sich spürt. Ja. Ich hatte gestern, ähm, also ich muss jetzt gerade noch mal kurz äh, ausholen, ich habe gestern ähm, renoviert bei uns im Atelier und hatte mir ähm, ein Hörbuch angemacht von Eckart Tolle. Mein, ähm, Wie heißt es nochmal? Mein Leben beginnt jetzt oder so irgendwie. Und er sagte dann auch, ähm, setz dich einfach mal ganz kurz hin ob du jetzt die Augen zu hast oder nicht, und fühl mal in deinen Körper. Und das war für mich schon immer irgendwie schwierig. Wie fühle ich denn meinen Körper? Und damit meinte er ja auch, dass du jeden Impuls, jedes, was prickelt gerade in, in deinen Händen, oder hast du gerade irgendwo heiße Füße, oder allein schon diese kleinen Impulse mal wahrzunehmen. Und mir ist mal aufgefallen, als ich das mal mit einer Freundin gemacht habe, auch sowas ähnliches, sagte sie, ich fühle nichts, ich, fühl nicht, ich kann nichts fühlen. So, wie du fühlst nichts, ich kann nicht in meinen Körper reinfühlen und da merkst du ja auch schon, da ist irgendwo eine Blockade oder ein, ein, ein keine Ahnung, eine Trennung zwischen Körper, Seele, keine Ahnung, aber ich glaube schon, die, diese ersten Tools an die, an die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich versuche mal, mich zu spüren und zwar jetzt nicht, wenn ich mir den Fuß irgendwo angestoßen habe, sondern wirklich wie pocht mein Herz, wie atme ich, ich nehme mich selbstbewusst wahr, es klingt immer sehr Oh, esoterisch. und Ja, genau, da reden sie alle über Meditation. Aber ja, so, so ist es aber. So fängt man eigentlich auch mal an, sich mit sich selbst zu beschäftigen, meiner Meinung nach.
0: Das stimmt. Also Meditation ist ja auch nichts anderes, als sich selber wahrzunehmen. Du sitzt ja, ja. also im Grunde genommen sitzt du ja mit dir selber in der absoluten Stille und Dunkelheit und musst dich mal aushalten. Also das, was ja, <lacht> das was du sagst. Gut,
1: gut gesagt, du musst dich mal aushalten, ist eine sehr, sehr gute Ansage. Ja. Weil
0: das Verrückte ist ja, also meine Tochter sagt das immer, ich kann nicht meditieren. Ja? Und äh, die sagt die hat mir das so beschrieben, sie setzt sich hin und dann brüllt ihr Kopf direkt los. Ja klar, weil du bist ja den ganzen Tag so beschäftigt, macht, macht tausend Dinge, damit man das weder spürt noch hört. Das ist ja, wir, wir sind ja tatsächlich abgeschnitten von uns selber. Das ist ja so. Ja. Und wenn du dann da sitzt, was passiert? Ja, das ist wie wenn einer plötzlich alle Geräusche wegtut und du hörst das Hintergrundradio und das brüllt dich halt ja. richtig an. Und dann, richtig, sie ja. dann siehst du, was du denkst. Und deswegen empfehle ich Meditation nicht, um da oben den Kopf still zu kriegen, sondern einfach mal zu sagen, hey, guck mal dahin, was denkst du denn überhaupt? Weil ja. Und das wissen ja viele Leute gar nicht, das, was wir denken, das äh, äußert ja. sich ja auch ganz oft durch das, was wir sprechen und das, was wir sprechen, macht ja ganz spüren oft,
1: auch, ja. genau, das ja.
0: spüren wir dann und da, so werden wir dann auch, also wenn ich mir den ganzen Tag erzähle, wie blöd ich bin, mache ich blöde Sachen.
1: Ach, da muss ich das dazu gleich sagen. Das habe ich mir von dir wirklich angewöhnt. Die Nina hatte mal einen Podcast aufgenommen, es war auch in den Rauhnächten. Da ging es nämlich auch um Selbstliebe. Und da hast du gesagt, Versucht mal die Schimpfwörter wegzulassen. Glaubst du mir, dass ich das seit fast gut einem Jahr jetzt so versuche. Natürlich sagt man auch mal sowas wie ich vorhin entschuldigt noch mal, wenn ich das gesagt habe, aber sowas wie f off ne. Also ich will jetzt noch mal noch mal aussprechen oder äh, man sagt vielleicht auch mal oh mein Gott Scheiße ja. Aber ich äh, versuche mich selber, was ich früher ganz viel gesagt habe. Du blöde Kuh und wie kann man nur so Scheiße sein? Und wie kann man nur so dumm sein? Das versuche ich es gelingt mir nicht immer, aber seit bestimmt gefühlt einem Jahr, auch wenn ich das ausgesprochen habe, denke ich, warum hast du das jetzt wieder zu dir selber gesagt? Und du sagst auch immer, und das ist auch so ein lieber Satz, ich liebe diesen Satz, sei gut zu dir, sei lieb zu dir. Das finde ich ganz, ganz geil, wenn du das sagst. Und das hat sich so in mein Hirn eingebrannt, dass ich da wirklich, auch wenn ich mal mich selbst irgendwie angehe und sage, was hast du denn jetzt da wieder gemacht, du blöde kohne Und dann denke ich dann jedes Mal, denke an die Nina was sie da schon, schon mal gesagt hat. Hör auf, so schlecht über dich zu denken oder zu reden. Und ich glaube auch, dass das wirklich ganz kleine Hausaufgaben sind, die man sich ans Herz legen kann. Versucht einfach mal, nicht euch für alles verantwortlich zu fühlen und auch nicht immer den Fehler bei euch selbst zu suchen, sondern eben auch, ähm, ja, sagt, sagt auch einfach mal, ey, das hast du gut gemacht, ne? hast du super gemacht. Also das ist wirklich für mich immer so eine kleine Aufgabe am Tag, dass ich mir auch manchmal auf die Schulter klopfe und sage, so, wir haben 20 Uhr heute Abend, du hast deinen Tag bewältigt, alles war super, du hast es gut gemacht, du hast das getan, was du machen konntest. Wunderbar,
0: abgehakt, morgen ist ein neuer Tag. So habe ich das auch gemacht und das, was mir am Anfang immer passiert ist, wenn ich dann zu mir gesagt habe, das hast du gut gemacht, dann habe ich mich direkt geschämt. Hab habe ich gedacht, du, du, du kannst dich doch nicht selber loben, weil Eigenlob stinkt ja, ja ne? so bin ich auch aufgewachsen, ja. Eigenlob stinkt und dann kam auch so direkt zu einer Maschinerie, die gesagt hat, ja was hast du denn gut gemacht, hast du heute nichts gemacht, hast du den ganzen Tag weggelegt, la. und das ist auch interessant zu beobachten und da sagen jetzt wahrscheinlich viele ja, das kenne ich auch und dann, dann gelingt es mir nicht, weil dann hasse ich mich ja wieder, es ist okay. Es darf so sein, beobachtet es einfach, es ist halt so. Und ganz ehrlich, ich bin schon so lange auf dieser Reise mit der Selbstliebe. Ich erziehe eine Tochter, ich erziehe zwei Söhne, denen erzähle ich ganz viel dazu und ich bin trotzdem immer noch auf meiner Reise. Ich, ja, ich Das hört ich, auch nie auf. Nein, das ist eine lebenslange Reise.
1: Ja, und das ist auch okay. Es ist ja immer wieder eine Sache, wie gehe ich mit den ganzen Aufgaben in meinem Leben, ähm, wie gehe ich die an und wie nehme ich die auch an? Und ich glaube, man wächst natürlich auch an solchen Themen. Und du bist natürlich noch mal einen ganzen Schritt weiter, wie ich jetzt mit 39. Ähm, das ist einfach die Lebenserfahrung aber auch. Aber ich würde schon behaupten, wenn ich jetzt so zurückdenke, zehn Jahre zuvor, also da war ich ja so überhaupt nicht mit mir im Reinen. Und ich glaube jetzt so langsam, nachdem ich mich mit mir nämlich auch bewusst beschäftige, was ich ja sonst eben nicht gemacht habe, weil alles andere immer wichtiger war. Und nun nehme ich mir immer wieder diese Me-Time und da gönne ich mir auch diese Zeit für Meditation. Ich lasse mir durch den Kopf gehen, was ist da los mit mir? Wieso triggern mich manche Themen so? Warum vergleiche ich mich mit der Person? Wieso ist Social Media für mich manchmal so ein Problem? Und ja, und dann kann man diese Themen auch bewusst angehen, weil man sie einfach auch bewusst erkennt. Und Selbsterkenntnis ist immer der erste Weg. Es ist ein blöder Spruch vielleicht für manche, weil er einfach schon so ausgelutscht ist. Aber genau so ist es. Selbsterkenntnis ist immer der erste Schritt zur Besserung.
0: Was was total klasse ist oder <lacht> verrückt eigentlich, dass wenn ich mit Frauen arbeite zum Thema Selbstliebe und ihnen verschiedene Vorschläge mache, was sie tun könnten, dann höre ich meistens. Ich habe gar keine Zeit, morgens zu meditieren. Ich habe einfach keine Zeit, zum Sport zu gehen. Und ja dann nehmt ihr die Zeit, ne? Das ja. Aber ich sag dir mal was. Ja. Ich sag dir mal was. Ich habe ja auch einen Mann. Ich habe ein Haus. Ich habe meinen Job. Ich habe ja zwei Bonuskinder, drei Kinder. Und da ist halt immer was los, ne? Und ich habe auch immer gesagt, ich habe keine Zeit. Aber das war so ein System, mit dem ich mich selber blockiert habe. Und dann habe ich einfach mhm. angefangen, mir die Zeit zu nehmen. Und meine größte Angst war, dass meine Familie sauer auf mich ist, wenn ich eine Stunde zum Meditieren gehe. Inzwischen sind es übrigens sogar zwei Stunden. Ne? Und äh, ich habe da richtig Angst davor gehabt. Und das Verrückte war, die haben das einfach so genommen. Und für die war das kein Problem. Und mein größter Knaller in Bezug auf Selbstliebe war, dass ich dann zu meinem Mann gesagt habe, ich habe keine Kraft mehr, ich kann das nicht mehr so machen, dass ich mich immer darum ja. kümmere, ob es euch gut geht. Da guckt ja, er ja, mich ja. an, nimmt mich in den Arm und sagt, Gott sei Dank, so, was? Du hast es erkannt. <lacht> ja, wirklich. Er hat gesagt, Gott sei Dank. Und dann habe ich gesagt, was? Und dann sagt er, ich, ich kann das gar nicht mehr mit angucken, wie erschöpft du bist. Und du bist doch nicht dafür zuständig, dass deine Tochter gute Laune hat. Dann ist er halt mal einen Morgen lang zickig. Du bist du auch nicht dafür zuständig, dass mir es gut geht mit deiner Tochter. Dann, dann spinnen wir zwei halt rum. Das hat doch nichts mit dir zu tun aber ich war immer die und schon immer seit ach, seit ich mich denken kann und das ist übrigens eine Erkenntnis die ist gerade mal ein paar Monate ein ich bin immer um die Leute rumgerannt und habe geguckt was haben die für Laune und fühlte mich dafür zuständig ihre ach, ja, Energie ständig, zu erheben ja. und ihre Laune zu erheben mhm. das du bist kann nicht ich verantwortlich ja nicht. für die Welt was sagt
1: was sagt mein, mein Vater sagt das immer zu mir du kannst ja. die Welt nicht immer retten und du kannst auch nicht jeden Einzelnen retten In, das ist auch was was man für sich erstmal erkennen muss Du bist das Wichtigste und das kann jetzt egoistisch klingen für manche oder auch nicht. Wenn du dich selbst als nicht wichtig empfindest, ja, wo stehst du dann? Wo stehst du dann? Woher nimmst du deine Kraft für alles andere? Die Kraft passiert ja oder diese Kraft entwickelst du ja, weil du für dich genügend Zeit übrig hast, dir die Zeit schenkst, für dich selbst da bist, dir zeigst, wie gut du bist es ist sehr schwer, ich weiß selber, ich habe diese Tage oft genug, wo ich sage, ich habe sowas von keinen Bock auf dich heute, aber trotzdem, ja, es ist wirklich so und trotzdem ähm, äh, sind die Tage mittlerweile schon sehr, sehr viel besser, wo ich dann sage, so heute, ich merke, es geht einfach nicht heute ist meine Zeit und dann habe ich auch schon zu meinem Partner gesagt, ich brauche jetzt mal ein, zwei Stunden für mich. Mir ist egal, wie du jetzt was für Essen du machst, ob du überhaupt Essen machst, kümmere dich bitte erstmal um dich. Ich muss mich jetzt um mich selbst kümmern, weil ich merke, es geht dann auch nicht mehr. Aber bis es dann mal so weit war, dass ich das erkannt habe, war ich auch so, wie du jetzt gesagt hast. Man struggelt in allen Richtungen und versucht jeden glücklich zu machen. Dann sind alle glücklich, aber du nicht. Ja, super. Was ist denn das für ein
0: Ding? Was, was ist denn das? Das, das macht doch gar keinen Sinn. Das stellt sich ja schon mal erstmal die Frage, wenn du selber dich nicht an erste Stelle setzt. Wer tut's denn dann?
1: Dann, ja, genau. Das ist ja auch wie, wie mit dem Lieben. Also, ja. wenn du dich selbst nicht liebst, wen sollst du denn dann lieben? Da haben schon einige vor mir gesessen, wenn ich das gesagt habe, und haben mich angeguckt: Ja, pff, das ist Quatsch, was du da erzählst. Nein, wieso? Ich muss doch erstmal die volle Liebe und Aufmerksamkeit für mich haben, bevor ich genau diese Liebe auch weitergeben ähm, kann. Also, das ist meine Meinung. Und ich stehe auch dazu. Ich finde, man muss selbst sich genügend lieben, um auch jemand anderes lieben zu können.
0: Hm. Ich, ja, ich sehe es ein bisschen anders, aber ich, ich sehe es einfach so, wenn du so erschöpft bist und von du so, so müde bist, vom dich nicht leiden können, ne? dann mhm. ist gar kein Raum, keine Kapazität für Liebe oder Partnerschaft da. Also ja,
1: deswegen scheitern ja auch in dem Moment oft die, also ich habe diese Zeit ja gehabt, wo ich mich, also ich hasse mich ja auch, manchmal, das ist auch bis heute noch so, aber es ist sehr viel besser wie früher. Ich hatte früher, also ich muss es leider jetzt mal sagen, weil ich weiß, ich spreche dann ein Thema an, wo es viele betrifft. Ich hatte Selbstmordgedanken. Ich wollte nicht mehr, weil ich mich ganz schlimm fand. Und das war nicht nur wegen meinem Äußerlichen, sondern eben auch, weil ich mich an sich furchtbar fand. Ich fand, wie ich geredet habe, wie ich mich benommen habe, wie ich ge gegangen bin, wie ich gegessen habe, ich fand alles furchtbar an mir. Und, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, mittlerweile ist es ja Gott sei Dank nicht mehr so, aber ähm, ich, ich, wie ich dann gemerkt habe, dass ich mich selber besser akzeptiere, sind auch die Beziehungen besser geworden. Meine Ehe ist damals gescheitert, weil ich mich einfach für alles verantwortlich gemacht habe. Ich habe mich gehasst für alles. Ich bin in die Drogensucht abgerutscht, weil einfach nichts mehr so funktioniert hat, wie es sein sollte. Und jetzt merke ich an dem Punkt, wo ich jetzt bin, ähm dass ich selber mit mir besser klarkomme und auch einen Partner habe, der mich in der Sache sehr gut unterstützt, dass ich verstehe, dass das total in Ordnung ist, dass man sich auch manchmal nicht gut fühlt und auch mal Fehler machen darf. Und seitdem ist auch die zwischenmenschlichen Beziehung
0: zu anderen Menschen sehr viel besser. Ich habe mal eine Frage an dich. Die 20-jährige Sab äh, 20 Sabrina, wenn diese 20-jährige Sabrina der Sabrina von heute begegnen würde, was würde dieses 20-jährige Mädel über dich denken?
1: Ich habe es mir gerade so ein bisschen bildlich vorgestellt, wenn jetzt eine 20-jährige vor mir steht, die, so, also die ich eigentlich bin. Ich würde zu mir hochsehen und würde sagen, ich wäre gern so wie du, tatsächlich, ja. Ich bin froh, dass ich... Ähm, ich, ich, ich gehe bestimmt keinen leichten Weg momentan. Jetzt wird es aber sehr hier, sehr, <lacht> sehr <lacht> genau. Aber ich, ich kann darüber sprechen, finde es überhaupt nicht schlimm und ich glaube, ich helfe auch damit vielen, weil die sich ja immer alle verkriechen und Angst haben, äh, ehrlich zu sein oder das, damit rauszukommen mit der Sprache. <lacht> aber wenn ich mich jetzt mit mir, ähm, also wenn ich jetzt mich so sehe, wie ich heute bin, ich bin sicherlich nicht immer im Rein mit mir, aber ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, es ist okay, wie ich bin und ich würde sagen, man kann zu mir, oder als kleines Mädel oder als 20-Jährige, wie auch immer, ich würde zu mir hochsehen.
0: Aber ist das nicht großartig?
1: Ja, aber das ist ein, das ist aber, du weißt bis hierher mein Weg
0: und das ist einfach richtig hart und schwer. Ja. Aber jetzt stell aber es ist dir Quatsch, mal okay. jetzt stell dir mal vor, du begegnest <lacht> der 54 also der 54, da mal Stotter, der 54-jährigen Sabrina. Wie würdest, wie, ja. wie glaubst du, ist die dann? Kannst du zu der auch aufgucken? Bestimmt, ja. Ja, bestimmt, ja. Ist das nicht verrückt, dass <lacht> man ja. sein vergangenes Ich so anguckt und, und sagt, hey, ähm, du würdest wahrscheinlich zu mir aufschauen und das ehrt mich total und dass man so nach vorne guckt zu seinem älteren Ich und sagt, ich würde dich wahrscheinlich super toll finden. Aber das, was man jetzt so gerade darstellt, findet man total daneben.
1: Ja, das ist verrückt aber und total paradox, aber ja, es ist ja. Ja, <lacht> also. Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich einfach ähm, immer wieder, man lässt sich so viel vom, von äußeren Einflussen, Einflüssen beeinflussen. Ähm, und wenn man immer wieder sich diese Momente rausnimmt, wenn man merkt, es wird mir gerade alles zu viel und ich merke, ich missachte mich selbst wieder mal, das ist dann dieser Moment, wo man rausfinden muss, okay, gönn dir jetzt wirklich mal eine Zeit für dich, komm wieder runter, versuch dich wie es immer in Nina in Worten zu sagen, erde dich mal ein bisschen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man sich die Zeit gönnt, sei es, ob man jetzt Mama ist, Studentin, drei Jobs hat oder sonst was, man sollte sich wirklich diese Zeit für sich alleine und auch lernen, alleine zu sein, das können ja auch viele, ne? man sollte sich das wirklich, diese Zeit nehmen. Und das macht ganz viel. Es macht sehr viel Schmerz auch, weil es kommen wahrscheinlich Themen hoch, die einen gar nicht, ja, die man verbuddelt hat, weil man sie einfach nicht spüren möchte. Aber bevor man diese Themen, die einen selbst so triggern, auch an andere, wenn bevor man die nicht durchgeht, kann ich auch nicht zur Heilung kommen. Also ich muss ja erst durch die Dunkelheit gehen, um wieder ans Licht zu kommen, oder? Also, oder sage ich da was Falsches jetzt? Nee,
0: nee, also, ja, ich sehe das genauso, weil letztens ist mir nämlich Folgendes aufgefallen, wenn ich etwas verändern wollte, also als äh, zum Beispiel, ich wollte irgendwie freundlicher zu mir selber sein dann konnte ich das ja gar nicht, weil ich halt so war, wie ich war. Und dann habe ich mir vorgenommen, okay, ich möchte freundlicher zu mir sein. Was hat das Universum gemacht? Es hat mir Situationen geschickt, wo ich das üben durfte. Hat mir also eine Situation geschickt, in der es nötig war, dass ich freundlich zu mir bin. Ich musste also erkennen, mhm. dass ich gerade nicht freundlich zu mir bin und so weiter und so fort. Die Geschichte drumrum war dann halt meistens nicht so schick. Und die, war, die mhm. fühlte sich total beschissen an. Der, 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 jetzt habe ich auch beschissen. <lacht> Also. also, geht gar nicht. ne? Wirklich. Nein, aber es fühlte sich einfach nicht gut an. Und ähm, dann kann man sich entscheiden, ob man jetzt sagt, oh, die Situation, die ich da erlebt habe, die war total schrecklich. Oder ob man sich entscheidet, so, weh mir das tut, ne? Ich habe die Situation gebraucht, um das entwickeln zu können, was ich zukünftig sein möchte. Also mir ist ja. echt total oft aufgefallen, wenn ich etwas verändern will in mir, reifen will, wachsen will, auch eine Erkenntnis habe, dann kommt noch mal so ein schönes Thema da rein. Darf ich noch einmal da durchmarschieren, damit ich auch schön die andere Entscheidung treffen kann. Und das ist wie so ein Erlösen. Also. Ja, du hast recht, man. ich finde, fettes, ja, so ein bisschen, ist, ja, fettes ja, ist, Brot hat so schön gesagt. Der Mensch lernt nur, wenn er Scheiße frisst. Ich kann frisst, mir nicht ja. helfen. Es ist, es ist
1: Tatsache, aber ich glaube, Selbstliebe, dieses Ganze, also das ist ja so ein komplexes Thema. Also es ist eine Art Transformation, was eine Frau durchmachen darf und das ist auch in Ordnung. Und Mann. Man muss für sich, glaube ich... Und der Mann auch, ja, genau. Also, wir wollen ja die Männer nicht ausschließen, aber es ist halt, wie gesagt, mehr Frauenthema. Aber es ist die Sache, nehme ich dieses, diesen Prozess auch an und wie gehe ich damit um und finde ich für mich einen gesunden Weg, mich vielleicht zu finden und zu lieben. Das ist, glaube ich, so, das ist so meine eigene Hausaufgabe. Ich gehe auch diese Transformation, ich gehe sie momentan mit dir an meiner Seite und äh, du, du als für mich erfahrene Frau nimm dann einfach auch sehr viel mit für mich und ich äh, gehe für mich mittlerweile einen Weg, mit dem bin ich zwar noch nicht ganz konform, aber es irgendwie macht es aus, klingt vielleicht jetzt total blöd, es macht auch Spaß, meine Veränderungen zu sehen und zu spüren oder... Ich schreibe mir ja selbst auch Briefe mittlerweile. Das habe ich ja von den Raunächten gelernt. Und das tut mir leider auch echt saugut, wenn ich mir Briefe schreibe. Aber es kostet mich so viel Zeit, immer Briefe an mich zu schreiben. als, als drei, vier Seiten, die ich an mir schreiben, denke, holy moly, Sabrina, jetzt find mal ein Ende. Aber es ist ja wie Tagebuch schreiben, nur mache ich es eben in Briefform. Manchmal schreibe ich mir auch äh, einfach, ja... Selbst wie gerne ich mich dann auch mal habe. Ja? Also das war früher für mich immer schwierig. Mittlerweile kann ich sagen, hey Sabrina, ich bin stolz auf dich, was du da tust. Und ich finde, dass, das ist auch so für mich ein Weg, mit dem kann ich mich anfreunden. Ich werde sehen, wo er mich hinbringt. Aber ich finde, es ist wichtig, sich mit Themen auseinanderzusetzen, mit sich auseinanderzusetzen, für sich eben einen Weg zu finden, der für einen vielleicht nicht immer angenehm ist, aber mit dem man sich einfach anfreunden kann. Find, wenn man das mal geschafft hat zu erkennen, glaube ich, ist das schon, wie ich schon vorhin gesagt habe, Erkenntnis zum Weg der Besserung.
0: Ich finde auch Tagebuch schreiben oder sich selber Briefe schreiben ist großartig. Ja, ja absolut. Weißt du, was ich immer am allerschwierigsten oder was ich auch im Nachhinein so am allerschwierigsten finde, wenn man so losgeht, sich selbst zu lieben? Also das ist tatsächlich ein Prozess, den man beginnt, der ja auch ein Irrtum und solche Dinge mit sich bringt. Aber am schlimmsten fand ich tatsächlich, dass man Menschen verliert. Das ist Das ist so, man verliert Menschen, weil die Menschen... Ich hatte ganz oft Partner, die dann irgendwann gegangen sind, wenn ich wenn ich mich mal zur Wehr gesetzt habe oder gesagt habe, das geht nicht. Ja klar, die haben sich nicht in mich als Mensch verliebt. Die haben sich in das verliebt, was ich ihnen gegeben habe, was ich ihnen gezeigt habe. Mein ewiger Wunsch, sie glücklich zu machen, mein ewiger Versuch, alles in Ordnung zu haben, mein ewiger Versuch, immer so eine Harmonie zu gestalten. Ja, wenn sie das gekriegt haben, war ja auch alles toll und schick und wunderbar. Wenn mhm. ich aber zu ja. erschöpft davon war ne? und dann auch endlich mal auf den Tisch gehauen habe und endlich mal angefangen habe, mich richtig abzugrenzen, da haben die sich umgedreht und sind weggegangen. Und dann habe ich immer hm. gedacht, mit mir wäre was nicht richtig. Habe also in der nächsten Partnerschaft noch mehr versucht, das richtig oh je, zu machen. Ja. Und bin da in so einen ganz üblen Kreislauf gekommen, bis ich irgendwann mal entschieden habe, stopp jetzt, ich, äh, be bevor ich jetzt nicht gelernt habe, mit mir selber also mich selber glücklich zu machen, mir selber alles recht zu machen. Bevor ich das nicht gelernt habe, lasse ich das mal mit Männern sein. Habe ja. ich übrigens, das bezieht sich jetzt auf Partnerschaft, aber es sind alle Part also alle Beziehungen. ne Aber mit Partnerschaft habe ich das gemacht. Ich war dann acht Jahre alleine. Man könnte sagen, die beste Zeit meines Lebens als Frau ja. war ich alleine. Aber als ich dann die Türe wieder aufgemacht habe und bereit war für eine Partnerschaft, habe ich auf einmal einen Mann getroffen, der all diese Dinge von mir gar nicht erwartet hat und nicht wollte. Und, der, und für mich ist das auch die perfekte Partnerschaft. Wir beide kümmern uns um unsere persönlichen Bedürfnisse, um unsere Muster, um unsere Ängste. Und zusammen haben wir entschieden, wir haben ein Baby gemeinsam, haben wir auch in Realität, aber wir haben ein Baby, das nennt sich Beziehung. Und um diese Beziehung kümmern wir uns auch gemeinsam. Was aber nicht bedeutet, dass er sich darum kümmert, dass ich mich glücklich fühle oder umgekehrt. Umgekehrt, ja. Und das ist, das ist so eine andere Form von Partnerschaft. Und da kriegt das auch diese... Absolut, ja. Da kriegt auch diese Liebe dich selber und du wirst von anderen geliebt und du kannst auch lieben, so eine Wahrheit, ne? weil das wirklich so... Das, das hat eine andere Qualität und auf einmal macht das auch ja. Spaß. Ne, Du du merkst, oh, da, da ruckelt jetzt irgendwas, wie klären wir das jetzt? Und dann redest du miteinander und dann ist das nicht geprägt von du hast das und das gemacht, und Vorwärfe, du bist schuld, ja. gell? Mhm. sondern eher du, ich fühle mich jetzt so und so und ich weiß jetzt aber gar nicht ja. so richtig, wo das herkommt, hilf mir mal ja. kurz, halt mir einen Spiegel oder halt mir einen Vortrag oder was auch immer dir gerade einfällt. Ja. Und das macht Spaß und ja. Das, und die Dramen sind weg. Das finde ich das Allerbeste. Ach Gott, ja. diese Beziehungsdramen. Aber du warst
1: halt auch erstmal mal alleine. Ne? Und ja. das ist das, was ich meine. Wie viele Menschen, und fragt euch mal alle selbst da draußen, könnt ihr wirklich alleine sein mit euch? Es war oft äh, eine Frage, die ich, mich die ich mir selber gestellt habe und ich konnte es nicht. Und ich habe irgendwann angefangen und habe gesagt, so meine Liebe, du musst, dich, musst aufhören, dich von anderen abhängig zu machen, damit du glücklich bist. Jetzt versuch mal einen Weg zu finden, um dich glücklich zu machen. Und ich habe angefangen, alleine zu verreisen. Ich bin alleine nach Ibiza geflogen. Ich war alleine in Italien gewesen. Und ähm, da habe ich dann für mich, es war ein Austreten aus der Komfortzone, aber. Ich habe gemerkt, dass ich nicht jemand anderen brauche, um Dinge zu machen, um mich glücklich zu machen, sondern ich kann mich selber glücklich machen. Und genauso ist es für mich auch in einer Partnerschaft. Ich bin nicht verantwortlich für deinen schlechten Tag, genauso nicht wie für, auch nicht für meinen. Man muss es nicht an dem anderen auslassen. Meistens passiert es ja dennoch. Aber im Endeffekt, eine Beziehung oder eine Partnerschaft, wie ich es immer nenne, ich finde Beziehung immer so ein hartes Wort, ich finde Partnerschaft irgendwie schöner. Mhm. Ähm, der, also der Alex und ich, mein Partner und ich, wir sagen immer, wir führen zwar zusammen ein Leben, aber jeder führt auch noch sein eigenes. Jeder ist für sich auch noch verantwortlich. Und das heißt jetzt nicht, dass ich die Dinge, die ich vorher gemacht habe, jetzt vielleicht aufgebe, nur weil ich eine Beziehung führe oder eine Partnerschaft führe, sondern ich bin trotzdem selber auch noch im Fokus. Nicht nur der andere ist im Fokus für mich, sondern auch immer noch ich selbst. Und das ist leider auch so ein Punkt, was viele Frauen dann vergessen, Viele sehen sich immer in der Verantwortung auch, wie du eben auch gesagt hast, immer dem anderen noch mehr Gutes zu tun oder Sachen für ihn zu erledigen, ihm Dinge abzunehmen. Ja, das macht man natürlich, aber nicht auf deine Lasten. Also solange du mit dir und das alles gut meisterst, okay, aber sobald ich merke, eine Beziehung oder Partnerschaft wird eine Belastung für mich, weil ich mich immer wieder beweisen muss für den anderen dann funktioniert ja schon irgendwas nicht. Ne? Aber das ist für mich schon immer so, ein, seit ich jetzt mit Alex äh, eine Beziehung führe, wir haben beide gesagt, ja, wir sind beide füreinander da, wir führen ein Leben und doch ist der Fokus aber auch noch auf uns selbst
0: gerichtet. Und ich glaube, das ist auch noch sehr wichtig. Ich mache gerade ein Coaching mit einer Frau, fällt mir gerade so ein. Und das Erste, was ich sie gefragt habe, war, was hast du eigentlich dein, in deiner Freizeit gemacht, bevor du in einer Partnerschaft warst? Und dann hat sie aufgezählt, mhm. Yoga, Meditation, Joggen gegangen, Sport gegangen, alles mögliche. Ne? Und dann habe ich sie gefragt, was machst denn du jetzt noch innerhalb deiner Partnerschaft? Also bei ihr geht es um Partnerschaftsprobleme. Und da hat sie so kurz gestockt und sagt auf einmal, nichts mehr. Gar nichts mehr. Sie hat alles aufgegeben. Dann habe ich gesagt: Ja, warum oh, hast du super. das? Ja, warum hast du das aufgegeben? Und sagte sie, ich habe das gar nicht gemerkt. Das ist so Stück für Stück passiert. Ja, warum denn? Ja, weil ich eigentlich keine Zeit mehr hatte. Warum hattest du keine Zeit? Ich war viel zu beschäftigt damit, mich darum zu kümmern, dass es meinem Partner gut geht. Ja. ja Und das, das war so für. Oft. Das war aber für sie der absolute Hammer, weil ihr das gar nicht bewusst war. Und ich glaube, das ist auch so für uns oft ein Problem, weil wir so viele Dinge unbewusst machen. Und deswegen sage ich auch, beobachten, was machst du eigentlich? Ne? Was, ja. was? Mein Mann hat mich mal gefragt, wann hast du das letzte Mal dich so richtig frei und leicht gefühlt? da musste ich echt ziemlich lange nachdenken hab überlegen ich gedacht, ja, ja dann habe ich gesagt als Kind und dann sagt er was hast du denn da gemacht und habe ich gesagt geschrieben und dann sagt er zu mir warum machst du das nicht mehr ja das ist das was ich meine ja ne?
1: genau aber das ist von und du tust Schwung? es auch wieder ja du ja. tust es ja auch wieder ja aber das ist das was ich sage manchmal ähm, ist man so in diesem Kreislauf drin dass du noch nicht mal selbst erkennst dass das da eigentlich dass du dich eigentlich ein bisschen aufgibst weil du diese Dinge die eigentlich dir mal wichtig waren und das sind ja auch Dinge die der Seele gut tun also auch wieder eine Form von Selbstliebe sei es jetzt weil ich gern zum Sport gehe künstlerisch mich äh, verausgabe oder sonst was sobald ich diese Dinge aufhöre funktioniere ich ja eigentlich nur noch für die anderen. Hm. Das ist so der springende Punkt. Erkenne das. Erkenne, wo sind Grenzen für dich und wo habe ich eigentlich aufgehört, mich aufzugeben.
0: Ja. Verrückt, ne? Ja. Auch, auch wenn wir jetzt so miteinander reden, merke, bin ich gerade so das auch so, Ich merke
1: mal, ist, ihr müsstet das sehen. Wir, wir, wir gucken uns hier an und man merkt so richtig, der eine erzählt was und der andere fängt an, da, 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 da rattert es da oben, ja. ne? Ja. Also, ich ja. erkenne auch ganz viele Muster, wo ich denke, ja Sabrina, du erzählst es gerade, als wäre das alles so normal, aber bei du bist es ja auch nicht immer so. ne? Also ich therapiere mich gerade selbst, Leute da draußen, wirklich, das ist ich
0: glaub, Wahnsinn. das muss man unbedingt auch mal dazu sagen, weil ich, ähm, ich habe so noch im Ohr, wie das so eine Teilnehmerin zu mir sagt, hey, bei dir klingt das alles so aufgeräumt ja, das klingt aufgeräumt, ist ja auch mein Job und in einem Podcast ist das auch schick, wenn wir zwei da miteinander reden, ne? aber mhm. das, der Moment, wo man auf dem Bett sitzt und einfach heult, weil man sagt, ja. ich kann das nicht und ich, ich ja. schaffe das nicht oder ich habe Angst, das sieht ja keiner. Deswegen war es mir vorhin auch mal wichtig, so ein
1: bisschen aus meinem ähm, internen Bereich zu plaudern, ich bin ja da auch, also ne, ich weiß, was ich sagen darf und was nicht oder wo, wo es mir dabei gut geht. Aber ich finde dennoch, man darf ruhig auch mal sagen, ey, ich habe einfach auch eine Zeit hinter mir. Und ähm, ich, ich, ich sitze manchmal da und weiß nicht mal, wo hinten und vorne ist. Und ich hasse mich manchmal auch. Ich sage diese Wörter wie Hassen und Selbstmord, was ich vorhin, und mit drin Drogen, das sage ich bewusst, weil ich eben genau weiß, dass es da draußen Frauen gibt, die genau das oder dieses Problem haben und in diesem Problem vielleicht sogar feststecken. Und man muss sowas auch mal aussprechen. In einem Podcast hört sich das natürlich immer toll an, wenn man darüber spricht, was kann man tun und nimm ihr einen Coach oder bla oder blub. Ja, es ist alles einfach gesagt, aber man muss auch mal ansprechen, dass wir alle, und da spreche ich eben nicht nur für mich, sondern wie du auch vorhin gesagt hast mit deinen Depressionen, das sind Fakten die bei jeder Frau oder bei vielen Frauen eben auftauchen, die muss man aussprechen, damit auch mal die Frauen da draußen merken, ey, ihr seid da gar nicht alleine. Aber es ist einfach, ähm, ein, man muss es erkennen und man muss es auch angehen irgendwann. Denn jeder hat ein Recht darauf, glücklich zu sein und zwar mit sich selbst.
0: Ich glaube auch, dass einer der größten Fähigkeiten, die einem helfen, Selbstliebe zu praktizieren, auch das ist, hinzugehen zu jemanden zu gehen und zu sagen ich kann nicht mehr alleine ich schaff das nicht ich 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 krieg das nicht hin und hilf mir bitte Na? Ja. also das das hat mir übrigens mein Mann beigebracht da und da hat ja. er lange mit mir gekämpft ganz ganz lange denn eins der Dinge und das haben auch ganz viele Frauen die lassen sich nichts abnehmen wir sind ja alle so ja. fürchterlich unabhängig ja. geworden wir lassen uns ja, ja nichts mehr <lacht> abnehmen ne und wenn ja. äh, mein Mann nur angefangen hat die Küche zu putzen dann habe ich ja schon die Krise bekommen. Habe ich schon gedacht, das geht gar nicht. Ne? Ich kann Ach das schon. Gott, ich ich höre gerade das schon mich hin. selber. Oh mein Gott. <lacht> Wobei, heute ist es so, ich packe in der Küche nichts mehr an. Ne?
1: Ja, jetzt, ich kann das jetzt auch. Aber frag mal an Alex. Am Anfang, wenn er den Staubsauger in die Hand genommen hat, habe ich gesagt, das kannst du nicht, das kann nur ich. Allein ich schon dieser Satz, das kannst du nicht, das kann nur ich oder die Küche. Komm, ich mache die Küche sauber, du hast ja gekocht. Nee, 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 du das, du kannst das nicht sauber. Ich habe immer gesagt, du kannst das nicht. Hm. Und irgendwann hat er gesagt, jetzt hör mal auf, sowas zu sagen und nimm doch einfach mal meine Hilfe an. Und dann dachte ich dann auch so, ja, nimm mal Hilfe an. Hm, wie hm. mache ich das? <lacht> ja, das ist also, ja, ja, das sind viele Frauen, das ist wohl wahr. Ja, wie mache
0: ich das? Ich war immer regelrecht entsetzt, wenn mein Mann irgendwas im Haushalt gemacht hat und das ist auch spannend im Haushalt, wenn der losgegangen ist und hat sich ums Auto gekümmert, war ich nicht, entsetzt. das war für mich total normal. Der geht ja, weil das dein Gebiet ist. Genau, oder wir denken, es ist unser Gebiet. Ja. <lacht> genau, ja, total richtig. verrückt. Okay. Ja. <lacht> also ich glaube zum Thema Selbstliebe eine Lösung finden wir nicht, weil ich glaube, das nee. ist auch ein sehr persönlicher Weg.
1: Ja, ist es auch. Aber ähm, es soll euch allen da draußen mal ein bisschen weiterhelfen, dass ihr, dass ihr überhaupt wisst, ihr seid damit nicht alleine, wenn man sich manchmal vor dem Spiegel stellt und sagt, heute siehst du aber mal richtig kacke aus. Das darf man auch mal sagen, aber man darf auch gerne mal sagen, ey, heute bist du aber auch eine geile Sau. Entschuldigung, wenn ich mich so derb ausdrücke, aber so <lacht> denke ich meistens und ich, ich rede so, wie ich denke. Und ähm, es geht einfach darum, für sich einen Weg zu finden, es, zu, oder es, es anzunehmen, wie es auch ist, auch wenn du einfach mal einen schlechten Tag hast aber auch für sich wieder irgendwo auch eine Lösung zu finden. Wie gehe ich mit gewissen Dingen um? Und sind es einfach tiefgründige Themen, dass es wirklich schon ähm, Denkmuster sind vielleicht? Dann sage ich es euch ganz ehrlich, ohne Coach oder ohne irgendwie einen Therapeuten oder so, irgendwie findet man da wahrscheinlich auch nicht so einfach raus. Ich hatte diese Phase, wie gesagt, mit diesem Selbstmord, wo ich immer mehr dieses im Kopf hatte, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und da hat mir auch, auch das ging nur mit Hilfe. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich sagen kann, okay, habe für mich einen Weg gefunden, aber trotzdem nehme ich immer wieder noch gerne Hilfe an und äh, versuche für mich immer mehr, einen, einen, einen besseren Weg noch für mich zu finden und noch mehr in die Akzeptanz mit mir zu kommen. Aber auch zu akzeptieren, dass auch mal ein Tag einfach richtig blöd sein kann.
0: Ich habe gerade zwei Gedanken ge gehabt. Wirklich, der eine war, dass ich es so traurig finde, dass wir beide... Und wir begegnen uns ja beide auch so mit einer Begeisterung für den anderen. ne? Du hast ja immer so mhm. diese Begeisterung für mich, aber ich habe ja auch diese Begeisterung für dich, weil ich das so toll finde, was du machst. Aber dass wir beide an einen Punkt gekommen sind in unserem Leben, wo wir uns selbst so negativ gesehen haben, dass wir... Also in meinem Fall war es so, ich habe wirklich versucht, mich umzubringen. Ich habe das dann nur einmal versucht, dass das so negativ war, dass wir das versucht mhm. oder gedacht haben, dass wir an diesen Punkt überhaupt gekommen sind. Ja. Und weißt du, was ich noch gedacht habe? Wie großartig das ist, dass wir da beide nicht mehr drinstecken. Was ja auch, und das ist mir so wichtig, egal wo da draußen irgendwer steht, es ist möglich, dass es auch anders sein kann und bevor ihr irgendwas dummes macht und das sage ich wirklich weil mir das so wichtig ist weil ich was dummes gemacht habe bevor ihr irgendwas dummes macht und euch versucht wegzuradieren sucht euch hilfe geht los und versucht das irgendwie, an, ja. Ja, irgendwie ja irgendwie ein kleines licht zu finden dem ihr folgen könnt ja ja, so ist es.
1: Also ich kann dem Ganzen nur zustimmen und ich finde es auch ganz toll, dass wir da so offen drüber reden. Ich muss uns jetzt auch mal wieder selber loben, gell? Ähm, und äh, wie gesagt, also es ist egal, was ist und egal, was man irgendwann diesen Schmerz, den man innerlich spürt, weil man mit sich so... Oder ja, so wie ich es schon gesagt habe, wenn man selbst diesen eigenen Hass verspürt. Und ähm, ich hatte auch nicht nur selbst mal also ich hatte mich auch selbst viel bestraft, immer für viele Dinge. Hört damit auf, wenn ihr es erkan erkannt habt, wenn ihr euch mit irgendwelchen Dingen bestrafen wollt, bestraft euch nicht, sondern versucht einfach, euch in dem Moment klar zu werden, das geht so nicht, ich muss einfach was ändern. Das ist wirklich schon, wenn man das schon erkannt hat, ist man schon so einen Riesenschritt gegangen. Und bei allem. Also, ja. Bei
0: allem seid lieb zu euch.
1: Ja, das ist so ein schöner Satz. <lacht> ich liebe
0: diesen Satz. Ja, ich glaube. Wow, was ein Thema. Ja, ach, da kannst du glaube ich auch stundenlang drüber reden. Ne? Was ich ja. ja auch spannend fand und das ganz zum Schluss noch: Du hast mir ja ein Horoskop erstellt. Da habe ich mich ja irre drüber gefreut, als du damit um die Ecke gekommen bist, weil äh, das war auch das erste Horoskop, das ich gelesen gekriegt habe, wo ich dachte, wow, da erkenne ich mich total drin wieder. Also das hast du echt großartig gemacht. Ich finde ja, das solltest du viel mehr machen, weil das wirklich ja, hilft. Ja, das Und dann, wird,
1: das wird, das wird, ja. Da
0: drauf gekommen sind wir ja über die Lilith, ne? Lilith, richtig. Die ja, im Gut, Horoskop, dass ansprichst. Ja. die ja im Horoskop auftaucht, und äh, aber auch so im Christentum auftaucht und ja. das ja, auch so ja. eine Brücke schlägt zu dem, was ich vorhin ja. gesagt habe. Ne? Ja. Aber ich glaube, das machen wir im nächsten Podcast, oder? Genau. Ihr Lieben bleibt auf jeden Fall dran,
1: auch bei unserer nächsten Folge. Ähm, da wird nämlich ein bisschen über das Horoskop gesprochen und was ist eigentlich die Lilith?
0: Ja, und was hat die überhaupt für eine Funktion in mehreren Bereichen, ne? Genau, freue mich sehr darüber, ja. Ja, also erstmal danke, dass ihr alle dabei seid und bis zum Schluss zugehört genau. habt. Bis zum nächsten Mal. Ja, die mal. Labertaschen haben bis zum Schluss geredet. <lacht> Wir könnten auch also noch eine hab, Stunde. Also,
1: also ich habe wieder hier meinen Tee am Start. Wo ist eigentlich dein Tee? Ja, ne, das müssen wir noch üben, Nina. Sehr ja habe ich ihr Lieben, ja, ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, Nina. Vielen Dank wieder für deine bildhaften Geschichten immer. Und ich bin sehr, sehr froh, mit dir diesen Podcast machen zu dürfen. Ach,
0: das Glück ist auf meiner Seite und das meine ich ganz ernst. So viel Liebe überall. Ja. Spread Love. <lacht> ja, genau. Also, bis bald, ihr Lieben. Dass bis euch gut Tschüss. Gehen und seid lieb zu euch. Seid lieb zu euch. Tschüss.